0: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vlado Kurek a hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Sme 17 dní do okamihu, keď Jacksonville Jaguars odštartujú draft 2022. Draftová sezóna vrcholí. Čakajú nás ešte dva moky v tomto podcaste. Budúci týždeň si dám spoločný s Ondrom Horákom, komentátorom NFL a potom deň, dva pred draftom samotným dám svoj vlastný finálny mok, v ktorom sa budem snažiť tipnúť si, ako sa odohrá prvé kolo draftu NFL. Dnes však nebudeme mokovať, budeme banovať. Pozrel som sa na najosudovejšie draftové rozhodnutia posledných rokov, tak ako ich vidím ja. Vítajte a počúvajte. Kým sa dostaneme k hlavnej téme, k fatálnym omylom v drafte, pozrieme sa okolo ligy, čo sa udialo za posledných pár dní alebo za uplynulý týždeň a nemôžeme začať samozrejme nikde inde ako smutnou správou. Dwayne Heskins quarterback Pittsburgu Steelers nešťastne zahynul ráno pri incidente, keď bol pravdepodobne zrazený automobilom Česť jeho pamiatke. Poďme sa posunúť ďalej, poďme sa posunúť k ďalšiemu veľkému tradeu, ktorý nastal v tomto poslednom období. Áno, samozrejme hovorím o obchode medzi New Orleans Saints a Philadelphia Eagles, kde Philadelphia Eagles sa zbavila jedného, prvokolového piku respektíve New Orleans Saints získali od Filadelfie jeden prvokolový pík. Zaplatili zaň pomerne významnú cenu budúce prvé kolo, budúce druhé kolo a myslím tohtoročné tretie kolo. Výsledný stav je teda taký, že New Orleans Saints aktuálne držia miesta 16 a 19 a Philadelphia Eagles 15 a 18. V momente, keď sa tento trade udial, sa okamžite začalo špekulovať samozrejme prečo. Ja som o tom aj písal na Facebooku. V zásade existujú tri možné scenáre. Prečo to urobil New Orleans Saints? Prečo to urobila Philadelphia? Tam je to mnoho jednoduchšie. Preto tam asi aj ja rovno začnem. Pre Eagles to bola jednoznačná očakávaná akcia. Dokonca informácie, ktoré presiakli vonu sú také, že Práve Filadelfia iniciovala tento trade, ich zámer je pochopiteľný, chceli získať ďalšie prvé kolo v budúci rok, pretože tento rok je druhý rok pre ich mladého kôtrebeka Jelena Hrca a jednoducho sa chcú posilniť alebo teda pohistiť skôr pre prípad, že by to s ním nebolo až také rúžové, tak aby mohli v sezone 2023 mať o ľahšiu a väčšiu šancu získať nového mladého kôtrebeka ak by potrebovali tradovať hore Navyše je to pre nich proste dobrý biznis rozmenili svoj tradový kapitál rozmnožili ho z jedného kola urobili vlastne ďalšie tri piky a um, väčšina draftníkov a aj generálnych manažerov. tvrdí, že draft je naozaj lotéria v ktorej čím viac listkov máte tým jednoducho lepšie no a dáva to inak aj ekonomický zmysel predsa len tie prvé kola sú drahšie v zmysle podpisov tých hráčov a, a rozhodne to asi nebol ten hlavný dôvod ale jeden z dôvodov prečo Philadelphia ro- vyhovuje takéto roz- rozdelenie toho draftového kapitálu. Takže čo sa týka Filadelfie, je všetko jasné čo sa týka New Orleans Saints tak tam pochopiteľne vystala otázka či sa Saints eh, zbroja aby mohli skočiť dopredu a získať quarterbacka sú v tejto chvíli pred Pittsburghom, čo je pre nich v tomto prípade dôležité a ten draftový kapitál, tie dve prvé kola, v zásade podľa tej tabulky by mali byť schopné pokryť pokojne aj skok zhruba na to piaté miesto draftu, kde vlastne sú New York Giants, čo nehovorím preto, že by som bol rád, keby obchodovali práve s Giants, áno bol, ale hovorím to preto, že ak by ktokolvek v tomto prípade Saints mali potrebu skákať dopredu, tak to znamená skákať pred Carolineu Panthers, ktorá je v tejto chvíli asi najvýraznejšia a najočakávanejší záujemca o mladého quarterbacka. Tento scenár je pomerne spochybňovaný, či právom uvidíme až o štvrtok v noci, keď sa rozbehne draft. Peter King opakoval to, čo vlastne hovoril generálny manažer Saint Loomis a čo vlastne tvrdia viacerí aj ználci pomerov New Orleans Saints, čo tvrdí aj lacý komentátor NFL, fanušik New Orleans Saints, že je to skôr o tom, o snahe podporiť ambície New Orleans Saints v tomto roku. Jednoducho, naozaj New Orleans Saints v momente, ak naozaj sa cítia dostatočne komfortne s som Winstonom a pozru sa okolo seba a poveda si, že my sme takmer postupili minulý rok, mali sme postúpiť minulý rok do play-off a dá sa povedať, že celá konferencia vlastne zoslabla z tej konferencie odišiel Russell Wilson málo ktorému stvo sa reálne posilnilo, ok, do tampy sa vrátil Tom Brady, ale aj tá divízia nie je taká extrémne silná, respektíve Falko a Panthersu na tom naozaj biedne a Saints si na s celkom právom veria, tak je naozaj možné, že, že vedenie New Orleans Saints vidí tento draft ako veľmi hlboký draft, ako príležitosť doplniť to mústvo o kľúčových hráčov tak, aby to mužstvo bolo okamžite schopné konkurovať. Predstavň, tá obrana je stále veľmi fajn. Áno, bude treba po, uh, nahradiť Malcolma Jen- Jenkinsa Áno, bude potreba nahradiť Armsteda na ľavom teklovi. A to sú možno ľavý tekl a sekundéry aj pozície, kde tie dva piky z prvého kola chcú smerovať. No, tretia možnosť, taká asi najkomplikovanejšia, hovorí, že New Orleans jednoducho rátajú s tým, že práve sa nebude skákať pre quarterbackov v prvej polovičke draftu, ale v tej druhej polovičke draftu. A že niekto bude chcieť predskočiť napríklad Pittsburgh alebo Pittsburgh sa bude snažiť zabraň tomu, aby bol preskočiteľný a že ten navyše pik z zobchodujú tak dobre, že sa im vlastne ešte to vráti to, čo doňho dali. To si myslím, že už je trošinku prekomplikovaná možnosť. Naozaj tak, ako aj Catherine Terrell z Atletiku predpoklada, že ide skôr o to doplniť tým New Orleans Saints teraz pre túto sezónu, pretože cítia, že môžu byť kompetitívnejší, ako možno mnohí predpokladajú. To je jedna téma. Druhá téma, ktoré sa chcem dotknúť, je uh, odchod Brusa Ariensa z pozície head coacha, Tampa Bay Bacaneers. Takisto, samozrejme, situácia veľmi zaujímavá. Rozvírila vody. Predsa len ten sled udalosti bol taký, že Tom Brady sa vrátil z dôchodku. Okamžite ten efekt, že hráči k nemu sa začali vrácať... Uh, Naozaj mústvo sa začalo okamžite posilňovať a následne Bruce Ariens vyhlásil, že končí s trénovaním, že dosial všetko, čo chce a odchádza, respektíve posúva sa z pozície trénera do pozície front office v danom klube. Áno, opäť inštinktívne veľmi veľa ľudí, prvé, čo ich napadlo, je, že za tým nejaký konflikt medzi Bruceom Ariensom a Tomom Bradym. Opäť sa odvolám na podcast Petra Kinga, ktorý v podstate bol jeden z dvoch e, novinárov, ktorí priniesli túto správu ako prvý, že Bruce Arians odchádza z pozície headcoacha. A Peter King vravel, že vlastne Bruce Arians ho priamo oslovil. A, a ešte jedno chlapka z ESPN myslím, a povedal, že toto sa oddeje o pár dní, preto toto a preto e, Sam Sám Peter King povedal, že nevie, či to je celá pravda, Nemôže povedať, že neexistuje konflikt medzi Tomom Brady a Bruce'om Ariensom, ale ani nemôže povedať, že existuje. To, čo môže reportovať, je pohľad, ktorý mu ponúkol Bruce Eriens a ten naozaj bol taký, že Bruce Ariensovi už stačilo a že, že sa naozaj chcel posunúť a čo je možno ešte skôr dôležité a čo tam Peter King celkom podporil je, že Bruce Eriens je typ hráča, ktorý vie ako keby šťuchnúť do hráčov, vie uh, ich motivovať k výkonom, aj nazviem to za cenu nejakých konfliktov, ale že zároveň je to tréner, ktorý mal vždy extrémne dobré vzťahy so svojimi trénermi, s, s trénermi, ktorí pracovali pre neho, a že Bruce Ariens toto videl, ako určitý spôsobom pomoc a výťah pre svojich trénerov, aby ich nejakým spôsobom posunul ďalej, Uh, špeciálne Toda Bolsa, ktorý v podstate z pozície defenzívneho koordinátora Bakanir sa posunul na pozíciu headcoacha, no isto viete, že vlastne druhýkrát v kariére uh, sa stal headcoachom a myslím si, že v tejto chvíli zároveň teda sa stal aj m, iba tretím uh, čiernym headcoachom aktuálne v, v lige. A Peter King tam práve hovoril o tom, ako Bruce Arians. Uh, podporoval diverzitu trenerskú aj čo sa týka uh, minoritných uh, trenerov, aj čo sa týka zamestnania, napríklad žien v, v, v klube. Uh, v podstate faktom je, že v tejto chvíli Tampa Bay Bacaneers je klub, ktorého uh, aj head coach, aj ofenzívny koordinátor, aj defenzívny koordinátor, aj special team koordinátor všetci uh, patria k, uh, k minorite. Uh, Myslím si, že Peter King má do toho dobrý vhľad a ja by som teda ani nepodceňoval to, čo tak tam medzi riadkami povedal, že nemôže ani potvrdiť, ani vyvrátiť, že tam nejaký konflikt medzi Tomom Bradym a Bruceom Rensom bol. Myslím si, že to asi zohralo časť toho mm, celého príbehu. Huh. Ešte jedna téma, ktorú musím samozrejme vytiahnuť, je uh, m, roztrhol sa v rece s podpismi wide receiverov. Uh, Posledným z nich je uh, Stefan Dix, ktorý znovu podpísal nový kontrakt uh, v Buffalo Bills. Um, úplne logicky, je to na mieste. Ten uh, zostup uh, Buffala a Josha Elena je úzko spojený s príchodom uh, Stefana Dixa. <laughs> možno ste zachytili, možno nie, ale... Uh, keď sa rozvírali tie vody a a Kirk bol podpísaný a potom Adams prestúpil a potom vlastne aj Tyrick Hill prestúpil, tak niekedy paralelne medzi tým mladší Dicks, ktorý je v Dalase, hodil na na Twitter taký ten provokatívny lanársky status, že, že to by bolo super, keby sme si s bráchom zahrali v jednom ústve, čo inými slovami znamenalo, že poď do Dalasu, Pochopiteľne to bolo veľmi málo realistické, keďže dála sa v podstate musel zbaviť Amary Kupra, aby vôbec, ako keby udržal platový strop niekde, kde ho potrebuje mať. Ale doslova na ten, na ten tweet uh, mladšieho Dixa, že, že poďme hrať spolu. Josh Allen tweetol odpoved, že nie. No a uh, pár dní na to uh, to nie povedal aj Front Office, keď uh, dali uh, Dixovi novú zmluvu. Myslím si, že na, v podstate tejto chvíli na 6 rokov je uh, zaviazaný v uh, Buffale a dá sa povedať, že v tejto chvíli to tak vyzerá, že by to mala byť jeho už finálna destinácia, ale vieme, ako to chodí uh, v modernej NFL a špeciálne mám pocit, že v tom jemne primadonovskom svete receiverov. Každopádne Dix a Buffalo Bills. Uh, sú stále realita. Toľko také rýchle Flash news a poďme sa pozrieť e, na faily. Ešte vlastne v rámci, ale v ránci, už je to aj v rámci failov, aj Fresh news, e, je, že Debo Samuel, vynikajúci receiver Lomeno, Running Back, Lomeno, univerzálna útočná zbraň San Francisco 49ers sa pridal k tej rade hráčov, ktorí e, vymazali zo svojho Instagram profilu alebo teda zo svojho social media profilu všetky connection ku klubu, s ktorým hrajú áno, tento tínedžerský, pasívno-agresívny spôsob, ako sa ozvať, že som nespokojný, že niečo chcem to niečo znamená kontrakt, nové peniaze je za mňa fail, proste je to smiešné zase na druhú stranu, áno a ja teraz o tom rozprávam asi možno viac ako keby len napísal že chcem nový kontrakt každopádne San Francisco 49ers musí riešiť tieto situácie, takisto mladý bossa potrebuje nový kontrakt alebo bude chcieť nový kontrakt zároveň sú tam trošku kapovo zatiaľ viazaný na Jimmyho Garapola ktorého sa im zatiaľ nepodarilo tradenúť kvôli tomu že mal operáciu a sú na neho naviazané 20 miliónov dolárov uvidíme ako sa z toho vyhrábe San Francisco my poďme už na tú hlavnú tému, na tie draftové faily. Počúvate štvrtu sezónu podcastu americký Football s vládom Kurekom. Čo mám na mysli tými draftovými failami? Draft je plný failov, o tom asi nikto z nás nepochybuje, je to naozaj a doslova lotéria alebo mačka vo vreci, alebo ako to povedať napriek miliarde dát a stále pokročilejších technológií z univerzít. Uh, reálne si myslím, že najmudrejšie NFL hlavy nevedia úplne správne draftovať. Ťažko povedať, je to v tom, že sú stratení v dátách, Skôr si myslím, že ten prechod z univerzity do NFL je tak veľký stále ten skok, že je ťažké presne si povedať, čo sa prenáša z tej univerzity do, do ligy a čo nie, kedy vlastne je dôležité, aby ten hráč bol hlavne atletický kedy je dôležité, aby mal hlavne vysokú produkciu uh, na univerzite, kedy je dôležité, aby veľa hral, kedy stáči, že aj málo hral, ale dobre. Je tam toho strašne veľa. O tom, že draft je lotéria, vlastne svedčia je to, že možno viete, možno nie, že uh, hráči, ktorého draftového kola majú najväčšie zastúpenie v mustvách NFL. Uh, je to samozrejme, teda, sú to prvokoloví hráči, a na druhom mieste sú nedraftovaní hráči. Áno, nedraftovaných hráčov je v kluboch NFL viac ako hráčov z druhých, tretích, štvrtých a tak ďalej kôl. Zase dáva to zmysel aj ten, že väčšinou z každého draftového kola tomu má jedného hráča. Celkovo sa proste draftuje 300, kolko, 50 hráčov, 355, neviem presne zľavy. A vlastne tých nedraftovaných je v zásade v uvodzovkách neobmedzené množstvo. Kluby si ich berú, koľko sa im zmestí, koľko chcú. Takže aj ten púl je vlastne uh, o kus väčší ako, ako v prípade draftu. No, keď som vravel, že, že kluby nevedia draftovať, respektíve aj tí draftoví odborníci, scouti, uh, generálni menežeri a tak ďalej nevedia, tak špeciálne to platí pri quarterbackoch. Naozaj, tam, tam uh, stačí, keď pojme do, do, do tej najbližšej uh, prítomnosti, ak sledujete NFL už viac ako rok, dva, 3 a že um, máte to ako keby v živej pamäti. Spomente si, že, um, že nikto netvrdil, že Josh Allen bude vynikajúci quarterback. Skôr sa pochybovalo vôbec nikto, alebo rozhodne nie, nejaká akože kritická väčšina netvrdila, že Patrick Mahomes bude výborný quarterback. O Petrikovi Mahomesovi sa hovorilo v jeho drafte ako o tom treťom quarterbackovi, o tom menej zaujímavom quarterbackovi za Mičom Trubiským a Dešanom Vocnom. S to veľmi dobre pamätám. O Justinovi Herbertovi sa vôbec akože veľmi neplakalo, keď keď ohlásil, že zostane ešte na univerzite a že, že nepôjde uh, do toho draftu, z ktorého potom išiel Kyler Mary do Arizony a Daniel Jones do Giants. Uh, a keď išiel o rok neskôr, tak nikto nehovoril, že, uh, že teraz prichádza Justin Herbert vôbec. Hovoril sa o Burovovi, ktorý mal uh, famóznu sezónu a ktorého LSU všetko vyhralo. A potom sa hovorilo o Tuovi, ktorý bol proste obrovský talent s obrovským otáznikom zdravotným. Justin Herbert tam bol taký prífrcok, že a bude tam aj Justin Herbert. Proste Patrick Mehom išiel z 12. miesta. Justin Herbert išiel zo 6. miesta ako tretí. Josh Allen išiel ako tretí quarterback svojej triedy. Lamar Jackson išiel ako 32. quarterback. Aj keď Lamar Jackson, možno jeho nie je úplne fér v tomto kontexte spomínať, pretože predsa len on bol naozaj tak strašne odlišný, tam bolo evidentné v čom je úžasný a vôbec nebolo jasné, že to bude transformovateľné do profútbolu a úprimne si myslím, že málo ktorý iný klub ako Baltimore Ravens by dokázali sa tak zmeniť a zmeniť svoje vnímanie futbalu, aby mohli naozaj vytlačiť z Lamara Jacksona to, čo sa im podarilo. Samozrejme, vôbec nehovorím o Brady, to, to, je, to je unikum, to naozaj nespomínajme, ale Kirk Cousins Russell Wilson, Duck Prescott, to sú všetko tretia nižšie kola. Naopak, NFL bola presvedčená, že Jared Goff, Markus Mariota, Carson Wentz sú úplne skvelí. NFL bola presvedčená, že Josh Rosen a Sam Darnold sú určite lepší ako Lamar Jackson. Hej? Uh, proste uh, je to veľmi ťažké. Je, je na to veľa dôvodov. Jednak to, že teda niekedy sú medzi medzi quarterbackmi naozaj takí tí jednorožci ako Lamar Jackson tým behovým poňatím, uh, Josh Allen tou svojou fyzickou prípravou, aj keď tam už predsa len NFL trošku mohla poznať ten príklad cez Skeamaniutna. Uh, iným dôvodom je to, že napríklad ten quarterback hrá v slabom alebo zle vedelom a tým pádom to trošku celé nahopada a must... NFL nevie odtriediť, že čo je kvalita quarterbacka, čo je kvalita mústva alebo čo je nekvalita uh, quarterbacka, nekvalita mústva. A to už ani nehovorím o tom, že, že pred rokmi NFL vážne, vážne zvažovala do poslednej chvíle kto je lepší, či Ryan Leaf alebo Peyton Manning. To, to hovoria si za všetko. O tomto všetkom nebude dnešný podcast. Nechcem, nechcem uh, rozprávať o tých legendárnych failoch, keď sa proste zobral quarterback a nebol dobrý, alebo keď sa zobral z tretieho miesta Trent Richardson a vlastne za dva roky v, nebol v líge. Zaujal ma skôr ten prípad, kedy mustvo správne identifikuje, že ten hráč bude dobrý, ten hráč naozaj bude dobrý, ale tomu mustvu nepomôže. A že spätne ja si vidieť, alebo aspoň ja si to tak vyhodnocujem, toto je veľmi subjektívny podcast, že jednoducho mustvo draftlo zle v zmysle že sa zameralo na hráča nesprávneho hráča na nesprávnej pozícii pravdepodobne. O tom toto dneska bude. No. Poďme na to. Mám, mám tých failov niekoľko. Začnime v roku 2016. Je to, je to draft, ktorý ja ako fanušik New York Giants si veľmi dobre pamätám, pretože Giants tedy draftovali z 10. miesta a celá NFL vedela, že Giants túžia si zobrať Tekla Jacka Conklina alebo linebackera Leonarda Floyda, že to sú hráči, ktorí by Giants veľmi pomohli a ktorých by veľmi chceli. Všetky moky na svete by im dávali jedného alebo druhého. Pozeral som ten draft naživo, pochopiteľne, hlboko v noci a už prvý, tretí, šiestý, siedmý uh, pík a zrazu čo sa začalo diať. že uh, na 8. mieste zrazu skočili Tennessee Titans, myslím, že si z Miami vymenili, alebo neviem, s niekým si vymenili, skočili na 8. miesto a zobrali si Jacka Conklina. my sme boli dve miesta potom oh, na 9. miesto skočilo Chicago, to si vymenilo, myslím, že z Tampa a zobralo Leonarda Floyda, je proste, že, dve miesta pred Giants, dva top ciele Giants zmizli z draftu a Giants v úplnej panike, jednoznačne v úplnej panike, zobrali vtedy z 10. miesta Eliya Eppla, cornera z Ohio State a bol to, bol to fail, ako sa patrí, ale o tom nie je táto súka. Táto súlka rok 2016 je o faili iného mužstva. NFC East je o Dallas Cowboys. Dallas Cowboys v tomto drafte bral zo 4. miesta Ezekiela Elliot running z Ohio State veľkú hviezdu. Hráča, ktorý pripomeniem hneď svojej prvej sezóne sa stal ofenzívnym nováčikom roka. Mimochodom, pamätáte sa, to bol pre fanúšika Dallas pochopiteľne nemôžu zabudnúť na tú sezónu, to je sezóna, kedy sa v poslednom prípravnom zápase zranil Tony Romo a v podstate ešte nevedia, kedy ukončil svoju kariéru v Dallase a vôbec v NFL a na ihrisko sa musel postaviť úplne známy Dak Prescott a skončilo to tak, že teda Dallas sa dostal až do play-off a Dak Prescott a Ezekiel Iliot boli spoločne vyhlásení za ofezívnych nováčikov roka a boli veľkými hviezdami toho roku. A ja tu teraz hovorím, že to bol proste osudný fail. No bol podľa mňa. A Kuluárne reči hovoria, že v tom predraftovom procese Dallas Cowboys veľmi, veľmi sa im pochopiteľne páčil uh, Ezekiel Elliot, veľmi sa im páčil Joey Bossa, tam asi nepredpokladal, že by k ním padol. Toho si z 3. miesta zobrali San Diego Chargers, áno, vtedy ešte San Diego. A veľmi sa im páčil Jalen Ramsey. A vraj teda Jelenovi Ramsey mu povedali na osobnom stretnutí, že pokiaľ bude ešte k dispozícii na 4. mieste, keď budú im draftovať, tak si ho zoberú. Nakoniec sa tak nestalo, len pripomínam, z 1. miesta Ramsey zobrali Jared Goff, z 2. miesta Philadelphia Eagles Carson Venca z 3. San Diego Chargers Jojo Bossu a zo 4. Dallas Cowboys Izikiela Eliota a potom až z 5. Jackson a Jaguar zobral Jelena Ramseyho. A toto je dámy a páni môj case, toto je podľa mňa tá osudná chyba, kedy Mustvo, teda Dallas zobral veľmi dobrého hráča, ale nie toho správneho. Ak by Dallas Cowboy zobral vtedy Jalen a Ramseyho, som presvedčený, že by na tom proste boli v súčasnosti lepšie. Uh, obidvaja hráči sú kvalitní, majú predsa len úplne iný impact na hru a aj úplne inú hm, dlhovekosť, keď to tak mám povedať, predsa len Ezekiel Elliott už je trošku nadnesené predstavol, akože dvojka, runningbackská dvojka v Dallase v odzovkách. Jalen Ramsey je stále absolútna špička celoligová na pozícii kornera. Pozícia kornera má o mnoho väčší vplyv na výhru a prehru mustva ako pozícia running Návyše Navyše obidva majú obrovské kontrakty, ale proste konkrétne asi uh, uh, Jalen Ramsey má myslím, že 100 miliónov na 5 rokov a a Zeke mal 90 miliónov na 6 rokov. A pri tom Cornerovi sa to o mnoho viac znesie, ako pri tom running backovi. Ehm, už som to spomínal. Myslím si, že jeden z falloutov toho masívneho kontraktu pre Zika a Eliota bol abkaj odchod a Marie Takže áno, tak, takto, je, takto znie môj prvý case. Dallas oboj zobrali Zika a urobili chybu. Mali zobrať Jelená Ramsiho. Posudme sa do roku 2017 do draftu, ktorý som vlastne už prvýkrát komentoval aj v Eteri, tedy ešte ako sporadický, ale hrdý host tak určite podcastu, kde som z času na čas s telovychovným vedúcim Bohomilom pozdravujem ho, ak by toto náhodou počúval, sa rozprávali o, o NFL, a samozrejme draft bol jednou z príležitostí, no a toto bol draft, kde ako pomerne často vysoko uh, draftovali New York uh, Jets konkrétne zo 6. miesta a áno, toto je o chybnom drafte New Yorku Jets. Uh, zase opäť len na, na pripomenutie draft 2017, to je ten draft, kedy išli z druhého kola Mitch Trubisky, z 10. Patrick Mahomes a z 12. Deshaun Watson, ale m- nebolo by poctivé, keby som teraz hovoril, že, že mali si zobrať... Uh, pretože to už je zase úplne iný typ rozhodnutia, aj keď ja veľmi si dobre pamätám, že v, tej, v tom podcaste, keď sme debatovali, ja som bol veľký zástanca toho, aby Jets zobrajil Dashona Watsona. Tam bol strašný hype okolo Trubiskeho, lebo mal vynikajúcu jednu sezónu, ale Dashon Watson bol naozaj výťazný typ a tam sme sa s Bohomilom bavili o tom, že ako veľmi by tento výťazný typ pomohol Jets. Uh... New York Jets zo 6. miesta vtedy zobrali Jamala Adamsa, safetyho z LSU. Výborný hráč tej chvíli, aj v začiatku NFL kariéry výborný hráč, okamžite si získal renomé v celej lige, vyzeral byť vodcom tej obrany gangu Green, no ale veľmi rýchlo sa ukázalo, že tým vodcom až takým nie je to jeho agresívne ťahanie sa za kontraktom a snaha potom ísť za každú cenu von z klubu naozaj pôsobili deštruktívne a v podstate veľmi rýchlo vtedy nového generálo, manažera Joe Douglasa, ktorý vlastne prišiel keď už bol, bol uh, Jamal Adams zdraftovaný do klubu mu nedával ako keby veľmi na výber veľmi tlačil na pilu toho že som populárny, som kvalitný vydupajem si cestu pred z tohto klubu no a uh, ten môj case je, že na tom šiestom mieste mali New York Jets zobrať vtedy iného hráča do sekunderí, ktorý by splnil to, čo od neho chceli, že naozaj, dobre, že keď brali pozíčne tohto, tento typ hráča, tak mali v tej chvíli ešte k dispozícii Marshallna Latimora, cornera z Ohio State, opäť Ohio State, ktorý šel z 11. miesta do New Orleans Saints. Marshall Latimor je nepochybne... Uh, Jeden z, opäť, z elitných uh, defenzívnych backov, jeden z najlepších cornerov ligy a, a bol, by, bol by tým všetkým, čo, čo New York Jets očakával od sa ešte o mnoho viac, najmä pochopiteľne v coverage. Taký silver lining toho celého samozrejme je to, že, že New York Jets nakoniec Jamal Jamalajdom sa veľmi výhodne predali, ak to tak mám povedať, do Seattle Seahawks. Vlastne, vlastne ten príbeh pre v podstate ako skončil dobre mali uh, dočasne šikovného hráča a potom ho naspäť zamenili za dve prvé kola a ešte ďalšieho hráča takže vlastne do- všet- koniec dobrý všetko dobré poďme sa posunúť inak uh, to, to bol rok kde opäť Giants zle <laughs> pretože miesto toho a tiež to súvisí zo Saints, miesto toho, aby zobrali Ryana Remčika, ktorý bol stále na borde až do 32. miesta. A tiež ho zobrali Saints. toto bol fantastický draft New Orleans Saints 2017 bol ten rok, kedy sa postavilo to ich posledné veľké mužstvo. Tak um, New York Giants uh, na 23. mieste zobrali Evana Ingrema, vtedy Tidenda. No... To bol mimochodom aj posledný draft uh, generálneho manažera Jerryho Risa, pretože po sezóne 2017 bol vlastne aj uh, trener, aj generálny manažer tohto klubu odvolaný. Tak, poďme do roku 2018 k ďalšiemu chybnému piku a teraz už naozaj zostanem aj pri Giants. Zostanem teda v New Yorku, zostanem na tom istom štadióne. Opäť začnem najprv Big Picture 2018 len pripovediem, to je ten rok, kedy uh, boli na drafte Baker Mayfield, Sam Darnold, Josh Allen, Josh Rosen, uh, Lamar Jackson a tak ďalej. Toto bol rok, kedy Giants mali nového generála, manažera, nového trenera a rozmýšľali, rozhodovali sa, či majú pokračovať ďalej s Eliom Manningom a budovať okolo neho mústvo, alebo či majú tú situáciu resetnúť. Uh, rozhodli, sa, rozhodli sa asi nesprávne rozhodli sa pokračovať s Eliom Manningom aj keď možno to ešte nebolo úplne nesprávne, ťažko pojať uh, každopádne um, rozhodli sa pre nesprávny pick podľa mňa áno, všetci viete asi Giants z druhého miesta draftu vtedy draftili Saquana Barkleyho, running z Penn State a ja ako fanušik Giants tvrdím a tvrdím to už roky minimálne posledných dva a som o tom stále viac a viac presvedčený, že to bol veľmi chybný pik. Opäť do, spada do tej mustry. Sekon Barkley je vynikajúci hráč. Dave Gettle je mimochodom rok predtým ešte ako generálny manažer Panthers draftol Christiana McAfeeho, potom ešte do Giants draftol Saquona Barkleyho, proste nevedel odolať super atletickým talentom bez ohľadu na hodnotu pozície, na ktorej hráli. No a prečo si myslím, že Seikvan bolo zlá voľba? A zase, nejdem teraz rozporovať, že mali brať, lebo mali zobrať Joša Elena, to vôbec netvrdím, to by bolo nefér voči tomuto intelektuálnemu cvičeniu, ktoré si dávame. A Najvyššie si myslím, že ak by Giants draftli Joša Elena, tak by z neho nebola taká hviezda ako je. On naozaj potreboval tú kvalitu klubu ktorú mu Buffalo ponúklo a ktorú Giants tedy nemali uh, Giants sa rozhodu, že ak proste, Giants si povedali, že ok, my staviame mústvo ďalej v prospech Ilhaja alebo v prospech proste winnáho módu bolo jasné, že Giants sa rozhodol medzi troma hráčmi, predsa len brali z druhého miesta, tam naozaj vybráte tých najlepších z najlepších budúcich, uh, ideálne budúcich členov siene slávy no a Giants si vybrali medzi Seikonom Barkley'om running backom medzi Bradleym Chabom linebackerom, respektive Edge, edge uh, hráčom z NC State a Quentenom Nelsonom, Gardom z Notre Dame. Uh, nakonec si vybrali Saquana a podľa mňa to naozaj bola voľba, kde si vybrali ligotavú zbraň, ktorá ich v podstate len porezala v zmysle alebo ktorú jednoducho nevedeli využiť. Sekon Barkley, podobne ako Zeke Elliott, bol ofenzívny nováčik Roka, ale už na rozdiel od Zika Eliota nedotiahol Giants k výhre, naopak ich dotiaľ k tomu, že rok na to už draftovali mladého quarterbacka zo 7. miesta no a navyše m, sa začal opakovane a vážne zraňovať. Môj case nie je rozhodne postavený na tom, že sa Seikon často zranil, to, to nie je ten prípad. Môj case je na tom, že že Running back je proste luxusný pik, ktorý si beriete vtedy, ak máte všetko a chcete naozaj už len ten posledný fancy moment. E, pre mňa naozaj Sierkon Barkley vždy bol Ferrari, ktoré si kúpite, ale ktoré máte zaparkované v garáži, ktoré obohnaná rozoraným polom a vy s tým Ferrari ani nemáte ako výjsť von a zajazdiť si. Bez ofenzívnej lajny, bez kvalitného ofenzívneho koordinátora a hlavného trénera bol Saquon Barkley roky nevyužitý, minul sa ten jeho kvázi lacný čas. On, on vlastne bol jeden z najdrahších running backov ligy od začiatku, pretože bol tak vysoko draftovaný, takže ani ekonomicky to nebolo dobré rozhodnutie. Ale hlavne, ak by podľa mňa Giants draftili Bradleyho Očaba, mali by jednoducho kvalitnejší pásraž a v prvom rade a hlavne ak by draftili Kventona Nelsona ja viem, guard z druhého kola ale come on, povedzme si jasne že kto by mal o mnoho väčší prínos pre preto mústvo, Quenton Nelson dokáže sám uh, vybolstrovať tr- možno až polovicu ofenzívnej línie. že naozaj že pravým plecom pomáha centrovi, ľavým plecom pomáha ľavému guardovi pardon, ľavému teklovi a vidíme ako vyzerá Uh, ofenzívna Indiana Indianapolisu Colts. Napriek tomu, že tiež už ako keby je doráňaná a chýbajú tam niektorí hráči, tak proste Quentin Nelson to stále drží na svojich pleciach a ja som hlboko predsvedčený, že aj útok uh, Ilaya Manninga a aj útok následne mladšieho mladého quarterbacka by bol o kus lepší, keby proste mal kvalitnejšiu ofenzívnu líniu, ktorá by bola postavená na Quentinovi Nelsonovi. Takže to je, to je môj pick uh, pre fail z roku 2018. No a poďme sa posunúť ešte k jednému failu a ten je z roku 2021. Áno, z posledného draftu. A opäť podobne ako... Je to pick, ktorý podľa mňa je, že cez kopirák, alebo case, ktorý je cez kopirák New York Giants. Opäť je to uh, situácia, kedy po A Mústvo malo starého quarterbacka, malo nové vedenie klubu. Mústvo sa rozhodovalo, či pokračovať so starým quarterbackom a doplniť ho e, arzenálom útočným, alebo, alebo začať reštart. Mústvo, ktoré urobilo to isté rozhodnutie a podľa mňa nesprávne. Áno, pochopiteľne hovorím o Atlante Falcons, ktorá si z 4. miesta draftu 2021 zobrala Kylea Pizza, Tydenda, Uh, opäť áno, najatletickejší možno frik celého draftu, veľká, veľká hviezda, veľký libling, jednorožec draftu, hráč, ktorý mal uh, posúvať hranice toho, čo dokáže tight a byť skôr uh, wide receiverom a tight v jednom tele. To všetko v zásade aj môže byť pravda, ale výsledok je ten, že, že Atlanta Falcons jednoducho preváhala kľúčové obdobie svojej prestavby. Spomente si, minulý rok v drafte po veľa, veľa rokoch sa udialo to, že z prvých troch miest išli traja kvôtrbeci. Trevor Lawrence, potom išiel Zach Wilson, potom išiel Trey Lance. To znamená, Atlanta na štvrtom mieste si mohla brať najlepšieho hráča draftu. Stále si mohla zobrať aj quarterbacka. V tej chvíli bol aj Mac Jones a Justin Fields k dispozícii. A stále tiež mohla zobchodovať svoje, svoje miesto a, a posunúť sa a získať ďalšie píky v prospech, niekoho, teda v prospech ďalšie piky pre seba a posunúť to miesto pre niekoho, kto chcel kvôtrbeka. Jasne, že nevieme, či sa snažili draftovať, teda tradovať a, a nešlo to alebo čo, ale bez ohľadu na to, proste z tých troch scenárov si vybrali ten najhorší. Zostali na štvrtom mieste, nezobrali kvôtrbeka zobrali hráča, ktorého v úvodzovkách nepotrebujú, respektíve im nepomáha. Atlanta Falcons aj s Kyleom Pizzom bola veľmi slabúčké mústvo. Ja viem, odišiel Julio Jones, Kelvin uh, Ridley v podstate neexistoval, ne, ne nefiguroval v tom mústve. Ale nie je to len o tom, ako hrali v roku 2021, ale o tom v akom stave sú v roku 2022. Uh, bolo už neudržateľné mať Meta Ryana v Mustve a veľmi lacno sa ho nakoniec zbavili za jedno tretie kolo. Absurdne lacno sa zbavili veľmi kvalitného hráča, pretože jeho kap už bol tak obrovský, že jednoducho nevládali mať v Mustve. A nesačali tú rekonštrukciu. Najvyššie sú v roku, kedy asi aj nedáva zmysel zobrať kôtrbeka, možno ho zoberú. Môže to byť veľmi sílený pik. Môže sa aj podariť, uvidíme. Ak sa nepodarí, tak je to vlastne ďalší stratený rok, že naozaj Procesy, ktoré mohli začať v roku 2021, možno teraz začnú až v roku 2023. A to je proste niekoľko rokov stratených jedným osudným pikom, keď sa rozhodli zobrať famozného atletického tight enda. Ale to nie je o tom, že ten hráč nebol dobrý. On je dobrý a môžeme aj vynikajúci. Ale nebol to ten pik, ktorý v tej chvíli mali urobiť alebo ktorý potrebovali. Fú, som sa rozrozprával. Na túto istú tému mám aj článok, ktorý tak ako každý týždeň vyjde na Sme.sk na Sportnete v rubrike Six Odporúčam vám prečítať, ak to chcete v takej kondenzovanejšej podobe. A odporúčam vám to prečítať aj preto, lebo tam som uverenil jednu časť, ktorú už sem do podcastu nezmestím a to je, že očakávam, veštím, obávam sa, vyberte si sloveso, že podobnú chybu urobí jedno mústvo v top ten aj tohto draftu, ktoré aké prečo, tak to si môžete prečítať na smečku podrobnejšie ja len teraz poviem v dvoch vetách, že nie, nie je to ani mústvo, ktoré podľahne lákavým, ale nestálym talentom ako je Kevin Tibodo alebo Trevon Walker a ani, to, ani nemám na mysli Mustva, ktoré by teoreticky chceli zoberať Malika Willis a tak ďalej mám na mysli, že to je Jacksonville Jaguars ak naozaj zoberú Edge Rushera a nie uh, Tekla Prednešok je to všetko budeme sa počuť v pravidelnom tempe ďalej, tak ako som vravel čakajú nás ešte dva moky, no a veľmi, veľmi pravdepodobne tak trošku to slúbujem, ale nie 100% záväzne. Veľmi rád by som v piatok po, po prvom draftovom kole urobil jeden podcastový špeciál, um, kľudne aj kráči, ale že naozaj aktuálne k prvému kolu draftu NFL 2022 by som chcel spraviť uh, takýto, takú rýchlu reakciu. Ešte v piatok by to vyšlo von asi nie ráno, ale cez deň. Uh, tak sledujte piatkový podkaz alebo sociálne siete Facebook Americký futbal s Vladom korekom, Instagram toho isto mena alebo Twitter Vladopodtržní Kurek keď ten podcast sa mi podarí dať von tak samozrejme, že tam dám hneď info, že sa tak stalo no a potom po víkende určite dám von normálne klasický podkaz v, v ktorom si prejdem celý draft tak ako ho vnímam prvé veci, ktoré som zachytil okolo neho no a potom uh, uh, v najbližších podcastoch by som opäť rád dal slovo vám, tak ako tradične každý rok o tomto čase a budem zvedavý na postrehy vás fanúšikov jednotlivých klubov ako sa vám páči alebo nepáči draft vášho takže to je to čo nás bude čakať potom v máji uh, Predešok už naozaj je to všetko z dnešného uh, rozprávania, z dnešného vysielania sa odhlasujem počujeme a vidíme sa čo skoro čaute čaute